0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 269. Hallo. Jo. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit Interface-Themen, Social Shopping und ja Informationsarchitektur auch so ein bisschen beschäftigen. Ne? Also wie man, wie man äh, Marktplätze, Social und so weiter im Online-Handel auch umsetzen kann. Und das auch gerade am am Beispiel und äh, an, an postmarkt wo wir uns ein bisschen lange hangeln, die ja jetzt ja auch im Börsengang angekündigt haben. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Textu die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Ihr seid Online-Händler und verkauft eure Produkte auch grenzüberschreitend oder verbringt eure Produkte sogar an Fulfillment-Centern des EU-Auslands, z.B. im Rahmen des fba mill pan eu oder Mitteleuropa? In diesem Fall wird nicht nur eure Finanzbuchhaltung deutlich komplexer. Ihr werdet auch regelmäßig verpflichtet, euch im EU-Ausland umsatzsteuerlich zu registrieren und Umsatzsteuererklärungen abzugeben. Textu stellt euch eine vollständige API-basierte Plattform zur Verfügung, über welche diese Herausforderungen vollständig automatisiert abgebildet werden. Auch wenn ihr in drei, vier, fünf oder mehr EU-Staaten Umsatzsteuerpflichtig seid, benötigt ihr immer nur einen Ansprechpartner, Textu mit Sitz in Hamburg. Textu erledigt die komplette Umsatzsteuerabwicklung im EU-Ausland inklusive der Umsatzsteuerregistrierungen. Als offizieller Kooperationspartner der DATEV im Bereich Onlinehandel kann Texto auch problemlos 10.000, 50.000 oder mehr Transaktionen monatlich vollautomatisch verbuchen und damit auch eurem deutschen Steuerberater das Leben deutlich einfacher machen. Textu kann euch auch dann helfen, wenn ihr in der Vergangenheit im Ausland umsatzsteuerpflichtig gewählt geworden seid und euch bislang aber nicht darum gekümmert habt. Texto hat eine eigens entwickelte Schnitt, Schnittstellen zu allen relevanten Marktplätzen, also Amazon, Ebay und so weiter, ERP-Systemen, Plenty Markets, JTL, Bilby, zentral und so weiter und auch zu den Shopsystemen systemen Shopify, Shopware und so weiter und so fort. In der Texto steckt ein stetig wachsendes interdisziplinäres Team aus Entwicklern, aber auch Steuerrechtlern und Finanzbuchhaltungsexperten und vielen mehr. Texto hat eine vierstellige Anzahl an Kunden mittlerweile, vom Amazon-Händler geht es bis hin hoch zum DAX-Konzern. Mit einer E-Mail an Exchanges. Textu.com, t a In dem Betreff Exchanges gibt es einen Rabatt für die ersten drei Monate, und ein kostenloses Grundpaket, was einen Wert von mindestens 89 Euro pro Monat entspricht. Also Exchanges at Textu.com. Textu, die Compliance-Plattform für die digitale Wirtschaft. Ja, Poshmark wollen an die Börse gehen. Du hast ja auch auf Exciting Commerce drüber geschrieben mit einem GMV von 1,3 Milliarden US-Dollar. Wie sind denn die Zahlen einzuschätzen, die du da im Prospekt gesehen hast?
1: Also die Zahlen sehen jetzt erstmal, wir hatten ja Wisch als letztes, Ah. sehen jetzt erstmal vergleichsweise gut
0: aus. Gut, das sagt ja nicht viel aus im Vergleich zu. Das ist ja ja die Messlatte sehr, sehr niedrig.
1: Das stimmt schon. Sie haben auf jeden Fall, Sie haben haben es auch gedreht jetzt zum Börsengangsquartal dann tatsächlich auch in positives Ergebnis.
0: Aber auf den üblichen Weg, Marketingkosten senken, um dann. Genau. zu sein.
1: Ich denke auch zum Teil natürlich Corona-bedingt, dass es da ein bisschen Selbstläufer ist oder mehr Selbstläufer mhm. ist als üblicherweise. Ich finde, Secondhand ist auch so ein Thema, was durchaus da auch geht. Ich muss es immer so ein bisschen vergleichen. Es gibt keinen so wirklichen Vergleich, mit dem man es machen kann. Aber The Real Real ist, ist an der Börse, aber die sind natürlich in dem hochpreisigen Modesegment. Ähm, deswegen kann man sie so, sie unbedingt, ungefähr sind sie in einer Größenordnung, jetzt sage ich mal GMV-mäßig. Ähm, also sehr ungefähr. Aber natürlich, was die Preispunkte angeht und alles andere. Und man kann es nicht wirklich vergleichen. Deswegen möchte ich es auch gar nicht vergleichen. Und ich finde eigentlich, dass das Spannende auch an, an Poshmark ist eigentlich deren Modell, ähm, was sie jetzt in den letzten Jahren aufgebaut haben. Und das war eigentlich der Grund, warum ich mich am meisten gefreut habe. Also neben dort, der äh, Schweiz, so das mein, mein Lieblingsbörsengang, weil man da einfach so ein bisschen Einblicke bekommt, auch, ähm, wie ist das Modell, wie ist das Modell konkret. Leider gibt es ja jetzt zum Börsengang noch keine Börsenunterlagen, aber der Prospekt ist vergleichsweise ausführlich, auch mit ähm, schicken Bildern und, und und so ein bisschen Grafiken, also was man auch in der Präsentation dann erwarten würde. Und auch jetzt gibt es ja immer diese Roadshow-Pitches online, also gab es immer schon online, aber die sind halt jetzt sehr viel ausgefeilter, also so kleine Filmchen werden dann eben gezeigt, wo es früher halt äh, eigentlich eher eine ne klassische Präsentation war für die Investoren die man immer nur ein paar Tage sind, die man vom Börsengang online verfolgen kann. Auch da haben sie nochmal sehr schön star- dargestellt im Prinzip wie ihre Logik ist und sind eigentlich fast darauf mehr eingegangen als auf die Kennzahlen auch das sie durfte ein bisschen was sagen, aber sie versuchen so ein bisschen dieses Senensia Social Marketplace ähm, Modell zu propagieren. Ja.
0: Muss man vielleicht noch dazu sagen, für alle, die das jetzt auf kommen, Commerce vielleicht nicht verfolgt haben, Poshmark uh, Secondhand Marketplatz mit Social-Funktionen und damit, damit die Produkte dann entsprechend dann auch zirkulieren und man dann zu Aktivitäten kommt. Und ein Mobile-Player, das ist genau. auch noch der, der ja. Punkt. Also es sind jetzt ja auch die ersten Mobile-Player. Davon gehe ich jetzt heutzutage aus, aber klar, das muss man vielleicht immer noch dazu sagen. Das sollte man jetzt immer mitdenken, wenn man heute von, von modernen Online-Handelskonzept entspricht. <lacht> ich meine, auch auch, auch Maya Theresa
1: geht an die Börse und das ist sicherlich doch hm. kein Mobile Player. Ja, okay. Also insofern, ja, also aber, aber die wirklich die dedizierten, spannenden Mobile Player kommen jetzt und ja. ich würde so ein bisschen in den Topf werfen, Pindodo und und äh, Poschmark und so. Und deswegen, wenn wir, wenn wir heute so sprechen, glaube ich, muss man auch, auch da einen Schwenk in die Richtung machen, weil es eben auch stark Richtung User-Engagement, Aktivierung der Nutzer geht. Und ähm, da Poshmark verweist eben auch immer stolz auf seine Nutzungszeitenzahlen, also wie, wie, wie lange die, die Leute das nutzen. Hm. Jetzt ist, ist das Problem bei, bei Poshmark so ein bisschen, dass sie natürlich auch… Äh, also das kannst du gar nicht nutzen, wenn du es nicht intensiv nutzt. Also du kannst schon reingehen und dann kriegst du eben auch über, über Filter oder oder Suche oder Personalisierung oder was auch immer deine Produkte, aber lieber haben sie es natürlich, wenn da sehr engagierte Leute dabei sind, die das einfach auch, auch immer wieder nutzen, immer wieder zur Inspiration, am liebsten eben auch sowohl Verkäufer als auch Käufer sind und, und wirklich das quasi zu ihrer ja, Hauptmodeplattform, plattform sage ich jetzt mal, wird, also natürlich das Ganze, was klassischerweise im second bereich propagiert wird, wird propagiert quasi, das ist Second-Hand, ist die Zukunft, und da kauft man in erster Linie ein und dann ergänzt man das mit mit neuen Produkten in irgendeiner Form noch. Was ich bei Poshmark auch spannend finde, ist, dass sie tatsächlich ähm, schon den Weg gehen, also wir haben ja mal so eine ist Second-Hand-Kingmaker-Ausgabe hm. gemacht, ja. wo wir so gesagt haben, im Grunde, wenn es Second-hand-Plattformen gelingt, da ein interaktives Modell hinzubekommen, sind sie prädestiniert, einfach auch noch Neue Ware mit reinzunehmen. Bei, bei Postmarkt ist es ein bisschen immer so, kommt immer so von, von hinten, da heißt Neuware natürlich nicht Neuware, sondern Produkte, die noch mit Etikett mhm. verkauft werden. Mhm. So, so haben sie dann auch die Möglichkeit, natürlich auch Neuware reduzierter zu verkaufen ja. und bieten auch das alles an. Also ich, ich habe jetzt vorhin nochmal nachgeguckt, auch Wholesale Service. Also du kannst auch, also sie haben ja dann wirklich so wie Ebay dann Seller, die da verkaufen, die das mehr oder weniger hauptberuflich machen oder einen mhm. starken nebenberuflichen Aspekt sodass sie dann auch auf Wholesale-Ware und auf, auf andere Produktpools zurückgreifen können. Und es geht nicht nur darum, den eigenen Kleiderschrank quasi auszuräumen.
0: Äh, sagen Sie da im Prospekt was, wie da die, wie, wie da die prozentuale Verteilung ist? Ob, nee, Sie sagen nur,
1: dass, dass es das gibt. Ja. Ach so, wie viele Verkäufe es... Nee, was, wie viele professionelle Verkäufe...
0: Nee, nicht wie nicht viele Verkäufe sondern wie viele von den Verkäufern dann entsprechend professionelle sind, die, die das in einem anderen Modus betreiben als jetzt die äh, normale Verkäuferin, die jetzt ihren ihren Schrank leert.
1: Nicht, dass ich mich erinnere. Also bei Shopify würde das natürlich extrem machen. Ja. Ähm, aber die die propagieren eigentlich eher quasi, dass jeder Käufer auch Verkäufer wird, tendenziell. Und dass sie sich
0: die Quoten angucken. Und, und wenn man sich die Zahlen anguckt, dann dann, dann, dann stimmt das ja auch. Ne? Sie haben ja in den Zahlen, da haben sie 6,2 Millionen aktive äh, Käufer und 4,5 Millionen äh, Verkäufer. Ne? Also das ist ja dann, da hat man natürlich dann schon Überschneidungen, logischerweise.
1: Ja, wie, wie bei eBay auch, wie bei Etsy auch und und bei anderen auch, wobei Etsy ist jetzt wieder ein Sonderbeispiel, aber da ist es auch fast schon so, dass das, ich meine, das, ist, das zeichnet das Engagement eigentlich aus, dass, dass die Grenzen verschwimmen in dem Bereich und das finde ich ja durchaus auch das Spannende. Also, um deine Frage nicht zu beantworten, nein, <lacht> ja. aber, okay. aber sie legen sehr den Fokus auf das andere Element, dass sie eben eine, also in beide Richtungen quasi sich, sich positionieren und hm. profilieren wollen und auch beide, jetzt hätte ich fast gesagt einspannen für den Zweck, also weil das ist so das, also es gibt auch einen schönen Artikel äh, bei bei Wired, wo wo sie das mal aus einer anderen Sicht dargestellt haben, wie frustrierend oder wie aufwendig es ist, sagen wir neutralen Begriff, es äh, ist bei Poshmark zu verkaufen, weil man wirklich sehr aktiv sein muss und sie haben das, es ist ja so spannend gerade die ganzen Börsengänge sind ja alles ähm, in Anführungszeichen Ausländer oder sagen wir Migranten, die das gestartet haben. Also von von Wish jetzt bis bis dort über Dordisch jetzt bis bis jetzt hm. auch ähm Poschmark von von dem Inder, ich glaube bin gar nicht sicher, aber klappt, glaube, das ist sogar ein gebürtiger Inder, der dann äh, in, in die USA entweder mit den Eltern oder, oder ähm, alleine gegangen ist und wo sie dann als Referenzbeispiel immer dann auch sagen, das ist ja immer das Schöne, wenn sie da die, 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 die Gründer haben, dass die immer von ihrer Heimat noch erzählen hm. und der ist natürlich äh, indisch mit Marktbazar und so interaktiv am Markt verhandeln und allen drum und dran okay. aufgewachsen. Ähm, ich nehme die Story immer nicht so sehr ab, weil zum Beispiel jetzt ähm, der Poshmark Gründer hat vorher Kabudel gegründet, ähm, was ein, ein frühes frühes Beispiel bei exciting commerce immer war für Social Shopping und und das fing ja irgendwie an mit mit Social Listing, also so so Listen ähm, Anwendungen, die eigentlich noch gar nicht verkauft haben, wo man eher seine Produkte verwaltet hat und mit anderen geteilt hat und also eher Empfehlungs ähm, ähm, Algorithmen also Plattformen, da war Kabudel eigentlich ein frühes gutes Beispiel, ist sehr früh dann an, an Hearst, an den Verlag, verkauft worden und dann irgendwann natürlich untergegangen, wie eigentlich alle, die aus der Generation stammten, weil das Prinzip auch nicht funktioniert hat und weil einfach Produkte sich nicht sehr so sehr eignen. Also es waren halt damals, waren wir eher noch in der MySpace-Welt und mhm. ganz, ganz andere Geschichten. Also es war schon innovativ und wegweisend, aber es war noch nicht so kombinierbar. Und ich glaube halt, zwei Effekte sind ja dann gekommen oder was was Postmark eben geschickt macht, im Unterschied zu anderen Secondhand zu setzen und Mobile zu setzen. Ich glaube, Mobile hat dann nochmal sehr viel vorangebracht. Ja, und jetzt absolut. auch, ich meine, MySpace war noch ein Webangebot, ähm, Facebook und die anderen dann, äh, also Facebook ist auch nicht aus Mobile gestartet.
0: Facebook ja auch, die haben ja dann erfolgreich... Den, den Wandel dann geschafft, an den viele nicht geglaubt haben, als sie an die Börse gegangen sind oder nicht geglaubt haben, dass sie das schaffen werden. Aber das glaube ich auch, also das ist natürlich schon sowas, wenn wir gerade mal so Social redet ähm, und was du ja schon den White-Artikel hast, du ja schon erwähnt, wo man dann natürlich dann relativ viel Busy Work ist, wo man dann so Listings wieder neu einstellen muss und so weiter und dann so viel machen muss. Das funktioniert natürlich nur, wenn man das irgendwie auch schnell mal zwischendrin, äh, schnell mal auf aufs Smartphone machen kann oder da mal schnell auch sich inspiriert oder als 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 Käufer äh, was liked oder was anguckt oder wenn, wenn einem langweilig ist sowas. was ich ja schon ganz oft gesagt habe, dass ne, Mobile lässt sich natürlich vielleicht, weil man den Computer immer dabei hat in der Hosentasche, vielleicht auch in die kleinen Momente des Lebens so reinbringen, wenn einem langweilig ist, da mal schnell reinzugucken, statt sich 2005, 2006 an den Laptop setzen zu müssen und dann jetzt zu so denken, jetzt, jetzt will ich mich inspirieren lassen. Das kann, Das geht natürlich auch, aber das, da ist natürlich der der, der erreichbare Markt sehr viel kleiner, weil das natürlich ein ganz anderer, ganz anderer Kontext ist, wenn man sich an den Laptop setzt, als wenn man einfach schnell das Smartphone rausholt und die App aufmacht.
1: Also wenn man jetzt mal, das fand ich sehr schön, es war jetzt nicht eine direkte Gegenrede oder Widerrede, sondern, sondern indirekt, wie wie äh, Poschmark dieses Prinzip ähm, fokussiert und dass sie sagen, wir wollen, also Engagement wird belohnt und wir wollen von dem Prinzip nicht weggehen. Das sagt die Verantwortliche explizit auch nochmal in dieser dieser äh, Investorenpräsentation. Und deswegen hm. fand ich das fand, fand ich interessant, weil ich glaube, das sind so die zwei, da treffen zwei Welten aufeinander. Jetzt der auf Effizienz getrimmte Verkäufer jetzt vor allen Dingen bei den Nutzern glaube ich ist gar nicht so sehr, sondern geht schon darum, inspirieren und Zeit zu verbringen und einfach Neues zu entdecken und ähm, das sagt, es muss gepusht werden. Also sie sie hat das Wort Circulating verwandt, was was natürlich im im Secondhand-Bereich doppeldeutig ist. Aber sie meinte wirklich Circulating auf der Plattform, dass die Produkte immer wieder aktiviert werden müssen, dass sie immer wieder ähm, in in die Streams der anderen, der Follower oder oder auch, auch die anderen Stream-Möglichkeiten, die man hat, gepusht werden müssen und das ist für für Anbieter, die für viele Produkte haben, natürlich sehr aufwendig, weil das ist quasi ihre ihre <lacht> Nebenbeschäftigung oder Hauptbeschäftigung, ja.
0: das wieder zu aktivieren. Du hast halt mehr Aufwand pro dann verkauften Item, dass du dass du dann los wirst, hast mehr Arbeitsaufwand dann da drin hängen und für Postmark ist das natürlich sinnvoll, ne? Man will ja Als Marktplatz, als Plattform, du musst ja die zwei, du musst ja die zwei Seiten irgendwie glücklich machen. Und da ist natürlich wichtig, dann auch die für die Plattform mehr wichtig oder wichtiger die Käufer glücklich zu machen. Und da spannen sie die Verkäufer eben stärker an, um da die Aktivität reinzubekommen, sodass die Käufer das nicht aufmachen und dann weiß ich nicht, eine Geisterstadt sehen, sondern dass da halt was passiert, dass da Action ist und dass sie wiederkommen. Und das ist natürlich dann, das ist ist ja schon ganz interessant, dass natürlich so jede Plattform oder jeder Marktplatz hat ja am Anfang das Henne-Ei-Problem. Da haben wir hier ja auch schon oft drüber geredet. Wie bekommt man das ganze Ding überhaupt zum Laufen? Und da muss man halt auch die 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 Seiten oder die eine Seite motivieren, die andere Seite dann zu engagen, damit es mit reinzubringen. Und es hat natürlich schon... Interessante Effekte, wenn man das in Wired liest und an anderen Stellen liest, dass dann die potenziellen Verkäufer, Verkäuferinnen dann tendenziell natürlich dann da da auch ausbrennen, was auch nicht verwunderlich ist.
1: Absolut. Also die Frage ist dann so ein bisschen, kann man das nicht semi-automatisieren oder irgendwas machen? Also wenn man jetzt mal davon ausgeht, ein Verkäufer wird ja ohnehin immer seine Produkte wieder, wieder pushen. Und es werden immer dieselben sein und was er halt losbringen muss. Aber im Prinzip, das, das Prinzip ist ja, und insofern macht das schon ein bisschen Sinn. Also Porsche mag sich natürlich, ähm, du pushst das und Krieg, kommst dann in die Kanäle rein und dann am liebsten soll es natürlich sofort gekauft werden und <lacht> spontan, impulsgetrieben, ähm, sich das jemand schnappen. Weil das ist ja schon das Schöne am, am Second-Hand-Bereich. Die Produkte gibt es halt nicht x-fach und wenn da irgendwie was ähm, Tolles dabei ist, zu einem würdigen Preis, sage ich jetzt mal, ähm, dann ist das natürlich auch attraktiv. Also das ist in der, in der abstrakten Form, in der Theorie so, dass die Poshmark-Idee und, und die Philosophie, die sie propagieren und ähm, das finde ich auch nachvollziehbar. Also das ist ja ein bisschen das Problem, wenn man mal ein bisschen schwenkt, was 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 ein Ebay, was was so klassische Kleinanzeigenportale etc. haben. Die haben halt da ihr starres Produktsortiment, das sich nicht bewegt, das nicht lebt. Und das entweder muss es suchen, man muss nach einem speziellen Produkt mhm. suchen und dann findet man das natürlich auch und bekommt dann die entsprechenden angeboten Listings. Oder sie bleiben halt da und dümpeln da vor sich hin.
0: Das Interessante ist ja dann, dass es da ja auch diese ähnlichen Aktivitäten dann gibt, ne? Wenn man dann, wenn, wenn Verkäufer dann auf eBay Kleinanzeigen gerade die, die, die privaten Verkäufer oder wie auch immer die, die Dinge, die man nicht los wird, die nimmt man wieder raus äh, und stellt sie nochmal neu rein. Ne? Da gibt es ja, ja dann auch diese Aktivität dann auch da.
1: Es ist dasselbe Prinzip.
0: Damit man dann eben wieder in den Suchen dann wieder wieder als, als neues neues Listing auftaucht, weil man sonst eben zeitlich dann einfach äh, verschwindet auf den hinteren Seiten. Wenn
1: du so beschreibst, kann man das sogar bei, bei Poschmark ja positiv beschreiben, dass man sagt, okay, das ist nicht neu einstellen, sondern es ist aktivieren. Das ist, ja. <lacht> Und dann, dann, dann ist es wieder da und, und es ist es wieder präsent. Aber vor dem Hintergrund betrachte ich es so ein bisschen. Also das ist so ein bisschen, ich glaube, die, die Herausforderung, vor der der klassische Handel steht, der klassische Onlinehandel steht, diese starren, stehenden Sortimente. Ja. Und diese Produktbezogenheit, die bringt auf Dauer nichts. Und der, der Schwenk wird ja sein, es geht Richtung Plattform. Und die Plattformen, die das hinbekommen, werden einfach super attraktiv sein. Und da ist für mich jetzt Porsche mal so ein herausragendes Beispiel, dass ich sage, an dem kann man es jetzt zum Beispiel mal durchdeklinieren und sich das angucken. Und die haben alles, was wir auch zum Beispiel in der Mobile Visions Ausgabe gemacht haben oder in den letzten Ausgaben von der, der Mobile Ausgaben. Sie haben das alles drin. Also sie geben sich sehr viel Mühe, den, den Feed hinzubekommen mit Follow, Read. Tweeten, hätte ich jetzt was gesagt, also weiter äh, äh, empfehlen etc. Solchen Geschichten. Sie haben jetzt auch Stories reingenommen. Sie 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 versuchen auch Live-Komponenten. Sie haben mhm. Posh partys äh, wo sie versuchen, themenorientiert zu bestimmten Zeiten dann einfach Leute zusammenzubringen, damit sie da kaufen.
0: Was wie, wie muss man sich die Posh partys vorstellen? Das sind also so Live-Shopping-Events, wo dann die Verkäufer und Käufer dann so äh, in, in Themen da so zusammengebracht werden oder oder was was passiert da?
1: Genau, und, und, aber der, der Beitrag ist, dass man nicht nur seine eigenen Produkte pusht, sondern das ist ja auch im Prinzip, was, was, ähm, versucht zu propagieren. Auch Produkte von anderen. Mhm. Also, dass man auch für eine bestimmte, für ein bestimmtes Thema oder eine Kategorie steht und, und deshalb eben den Leuten auch, äh, folgt. Ja. Und, und Poshpartys wären dann quasi, ähm, Events, wo man sich dann gemeinsam trifft und, äh, also gemeinsam der ja, zuguckt kann man gar nicht sagen, sondern sich gemeinsam engagiert hm. und dann eben die die inspiriert wird oder also ich würde es eher so natürlich soll man kaufen und ist eine Verkaufsparty in Anführungszeichen ähm, ist aber jetzt nicht so klassisch äh, Party, so wie ich das verstanden habe, sondern ist eigentlich schon eher themenorientiert und ich habe fast das Gefühl, dass dass Leute sich mit gleichen Interessen da auch nochmal mal sich dann finden. zusammen tun, mhm. finden genau vernetzen können. Ja. Also weil das das Prinzip geht's ja ist ja schon auch wichtig das ist, ist ist quasi ein Social Network. Also, das ist schon ein wichtiger Faktor. Und die, die Personen sind aktiver Teil dieser ganzen ähm, Postmarktstruktur. Und das, also, ein paar Punkte habe ich jetzt ja schon erwähnt gehabt oder hatten wir schon erwähnt gehabt. Und da kommen eben noch mehr dazu. Also, je aktiver du bist, je je. Äh, altruistischer du bist, umso besser ist es. Jetzt aus Poschmarkt sich propagiert gibt natürlich da auch wieder die anderen Beispiele. Zum Beispiel in dem Artikel, die sagen, als ich das aufgehört habe, ist mir viel besser gegangen. Also im Grunde sehr egoistisch, egozentrisch, da seine Produkte Pro- 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 Pro zu äh, propagieren und und die, dieses andere was. Ja, man, vielleicht funktioniert es unter, unter Marketing-Gesichtspunkten. Ist im Prinzip ja so ein bisschen so wie wie baust du dir bei Instagram oder bei anderen eine, eine Followerschaft auf. Und ich glaube, so ist so ein bisschen das ähm, die Denke dabei und ja die 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 es geschafft haben, für dieses Jahr auch nicht mehr so relevant, hm. aber die es schaffen
0: wollen. Ja. Für da bist du in so einer wichtig. Tretmühle drin, dass du dann halt entsprechend mit Aktivität, Aktivität, den Algorithmus aktivierst, das Netzwerk dann hochbringst. Und das ist ja schon auch, natürlich funktioniert das, oder, beziehungsweise hat das natürlich dann auch einen, ist ja nicht so, dass das, dass das dann äh, kein, kein Erfolg haben kann, sondern natürlich, wenn man dann entsprechend dann viel auf den Follow-Button geht, dann hat man auch entsprechend eine immer, immer steigendere Reichweite für die Sachen, die man als nächstes einstellt und so weiter. Aber es ist interessant, dass wir da jetzt hier gerade darüber sprechen, auch dass diese, dass man natürlich auch eine Balance als Marktplatz oder oder Verkaufsmarktnetzwerkanbieter dann auch finden muss, sodass dann die, dass die Aktiv- Aktiven, die Verkäufer, Verkäuferinnen dann nicht ausbrennen, weil das gleiche Thema, ich habe es neu jetzt erst gesehen, ich habe es in meinem Insta-Paper noch nicht gelesen. Ähm, wer hatte das denn? Ich glaube Hunter und so, so, so ein Risikokapitalgeber hat darüber geschrieben, dass äh, Instagram und, und YouTube und so weiter auch darüber nachdenken müssen, wie sie, wie sie verhindern, dass, dass ihre Influencer ausbrennen, weil das bei den Influencern auch alles genau, weil du ja schon gerade den Vergleich schon gezogen hast, das ist da ja auch so ein Thema. Ne? Du musst halt ständig aktiv sein, du musst die Story befüllen, du musst, du musst wieder neue Sachen äh, machen, weil wenn du wenn dein Input auf der Plattform zu selten kommt, dann fällst du halt zurück, wenn das nächste irgendwann wiederkommt. Ne? Weil, weil das Engagement-Level deiner Follower dann einfach niedriger ist. Ähm, und das ist schon, das ist schon interessant, dass, 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 das sind ja alles Themen für die nächsten Jahre, die dann auch äh, zunehmend da dann, dann nach vorne kommen. Plattform ist ja sowieso, sowieso man ein Balanceakt und da spielt das natürlich dann auch mit rein, dass natürlich, wie ich schon sagte, warum. Ne? Du musst die Aktivität reinbringen, damit beide Seiten damit was passiert, damit es nicht eine Geisterstadt wird. Aber gleichzeitig musst du natürlich schauen, dass du nicht über das Ziel hinausschießt.
1: Wobei ich finde es schon immer witzig. Also dieses, nennt es jetzt mal, Tretmühlenprinzip, hm. ähm, was, was natürlich auch propagiert wird und was natürlich auch die Leute motivieren soll, wirklich dauerhaft am Ball zu bleiben. Aber dieses Starre jetzt zum Beispiel bei YouTube, ich muss zu der Zeit immer fix etwas posten und machen und darf auf keinen Fall zurückfallen. Ähm, ähm, das ist natürlich, im Grunde ist es auch absurd, aber ich glaube, alle, die jetzt da so, was reißen wollen, lassen sich darauf ein und ich bin auch sehr skeptisch immer, was diese diese generellen Regeln angeht, weil ich glaube sehr, ich glaube mehr daran, und das, darum muss es den Plattformen auch gehen, äh, dass Relevanz sich irgendwie durchsetzen muss. Und Relevanz kann immer nicht nur Massenreichweite sein, die ist natürlich auch dann relevant immer noch für die Influencer selber, weil sie damit Umsatz machen. Aber jetzt um den um den, um den den Content zu propagieren und einfach neue Bereiche sich zu erschließen, kann nicht Reichweite das, das plus ultra sein. Ich glaube, das ist ohnehin jetzt gerade so eine Debatte, die ja Social Networks auch unabhängig davon haben, weil man sieht ja, welche Themen populär sind und, und geteilt werden. Man sieht aber gleichzeitig auch, wie Schiefes Licht man dann letztendlich ähm, gerückt wird. Und äh, ich sehe es genauso. Ich glaube, das ist in den nächsten Jahren zu lösen und da ist irgendwie so, ein, so eine Mischung ähm, zu finden, wie man das hinbekommt. Aber das ist gerade das der Spagat, in dem man sich so ein bisschen bewegt. Also ich glaube, dass man es das auch sehr, man könnte es auch alles sehr, sehr sinnvoll und effizient nutzen, dann, hm. wenn man eben Zeit und Ruhe und Muse hat. Oder man kann sich da wirklich voll in die in die Tretmühle ähm, begeben und natürlich jetzt die Erfolgsbeispiele sind natürlich alle da drin, aber ich, ich sehe das eben ähnlich. Dieses dieses ausbrennen ist schon schon ein Thema und es kann ja nicht das Ziel sein, dass die Leute das dann ein zwei drei Jahre machen und dann irgendwann keine Lust haben oder oder einfach äh,
0: ja einfach nervlich <lacht> auch, auch nicht ja. mehr. Wobei nicht. ich glaube, wo ich glaube, dass, dass dass das schon ein Aspekt ist, der jetzt noch eher noch am Rand stattfindet und und äh, wahrscheinlich in, in vier, fünf Jahren frühestens dann wirklich tatsächlich dann wirklich sehr relevant w- werden würde, wenn man da ein bisschen weiter fortgeschritten sind. Ich muss ja halt in diesem in diesen Zusammenhang immer daran denken, was Kevin Kelly mal gesagt hat, dass alles, was wir jetzt äh, sehen, diese ganzen Modelle, diese ganzen was, was man online umsetzen kann, dass das alles noch Prototypen sind. Ne? Wir stehen ja immer noch ganz am Anfang, was das alles angeht. Und wir sehen ja jetzt, ne? aber gerade wenn wir jetzt mal schauen, was du am Anfang im Social, Shop, im Social Shopping-Bereich auf Exciting Commerce drüber geschrieben hast und was wir heute sehen. Also an manchen Stellen sind wir nicht viel, weit, viel weiter gekommen, aber an anderen Stellen hat man heute schon selbst zumindest als professioneller Beobachter, sage ich jetzt mal, als Analysten, Analysten, wie wir ein sehr viel besseres Verständnis oder, oder ein Bild davon, was funktionieren kann, was nicht funktionieren kann, welche, welche Sachen drin sein müssen, wo, wo ich schon vorhin schon sagte, wo ein Balanceakt ist, wo man, wo man die Sachen ein bisschen ausbalancieren muss, was man vor man vor 15 Jahren noch sehr viel mehr im Nebel gesto- gesteuert hat. Und das ist auch so ein Thema, was dann auch noch viel näher noch rankommt. Aber um vom, von Poshmark vielleicht mal um kurz ein bisschen wegzukommen, ähm, ich fand das äh, interessant, weil ich habe mich auch dran gedacht, ähm, ich hatte äh, letztes Jahr, im, im Herbst war das, da hat ja Zalando dann auch äh, seine, es erlaubt, dass man den Brands dann folgen kann. Ne? Und da ist mal genau das, gleich, genau das gleiche Thema, ne? dass man auch versucht, andere Wege zu finden, wie man wie man das Produktsortiment dynamischer machen kann und dann auch äh, zu schauen, wie kann man auch gewisse Modelle oder gewisse, das, was die Menschen auch von anderen Stellen kennen, was sie von Instagram kennen, von vielleicht ein paar von Twitter oder von Facebook und, und so weiter, man kann etwas folgen und dann bekommt dann ist man dann näher dran, dass man das in, in die Zalando Haupt-App reinbringt. Und da haben sie natürlich auch das Problem. Ne? Da gibt es so ein paar Brands und die müssen dann, die fangen dann vielleicht an, was zu machen. Und da kannst du nicht einfach da hast du auch dieses Henne-Ei-Problem. Ne? Du kannst ja nicht einfach sagen, okay, jetzt hast du hier eine, ein, ein, ein Segment oder, oder ein Teil der App, einen Reiter, wo du drauf gehst und das ist jetzt dein Brand-Feed, sage ich jetzt mal. Und da hast du jetzt irgendwie die, 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 den zwei Brands, den du folgst und die posten da jeweils einmal im Monat was oder so. Ne? Da hast du halt, da verschwendest du halt sehr viel Real Estate in, in deiner App. Und da stehen sie natürlich auch so vor so einem Problem. Und interessanterweise haben sie ja dann einfach. Äh, Ich sage mal in Anführungszeichen, die Lösung von Zalando war, man kann den Brands folgen und man weiß aber nicht, was dann passiert. Also es hat halt niemand irgendwie, also das Interessante ist ja, dass der zuständige Produktmanager im Corporate-Interview bei Zalando selbst nicht mal sagen konnte, was dann Also Ne, da, kam, da kam auch nichts äh, in, in dem, das fand ich ganz interessant, hatte ich da bei mir darüber gesch- äh, geschrieben, ich hatte das auch so ein, ähm, Checkoffs Follow-Button habe ich das genannt, da, ich glaube das haben viele Leute nicht verstanden, weil ich auch, nie, weil ich auch nicht verlinkt habe, worum es da ging, hatte ein paar Mitglieder hatten bei mir gefragt, weil ich das als Analyse gepostet hatte, das äh, bezog sich auf äh, Chekhovs Gun, äh, Anton Chekhov ist ein, ein Theaterautor ist das gewesen, der, der Theaterstücke geschrieben hat und der hat gesagt, wenn man im ersten, im ersten Akt eine Waffe einführt, dann muss die im zweiten oder dritten, muss, muss, muss die abgefeuert werden. Also, und das ist so also check offs follow button also wenn du auf Follow klickst, dann muss halt auch irgendwas passieren. Ich hab, und das ist ja hier nicht der Fall gewesen bei Zalando. Ich ähm, habe da ein paar Brands gefolgt und äh, ich glaube dann so ein paar Wochen, Monate später oder sowas, habe ich da mal so einen Push bekommen, dass, und, dass so ein Brand, dem ich folge, dann jetzt irgendwas gemacht hat. Aber das, also man kann sich darüber lustig machen und es ist auch schon ein bisschen, ein bisschen unbeholfen, wie Zalando da äh, versucht, da so etwas langsam einzuführen. Aber es ist natürlich auch, was ich versucht habe, jetzt ein bisschen zu zeigen, auch schwer. Ne? Solche wenn man, wenn man auch schon gerade ein bestehendes großes Angebot hat und sich genau überlegen muss, wie man die wenigen Pixel, die man auf dem Smartphone hat, irgendwie zuteilt. Was man, was man macht, ist ja alles ganz ganz wertvoll, um, um, um dann entsprechend, was man dann da so anbietet, ähm, wie bringt man das dann rein, ohne dass man dann irgendetwas einführt, wo die Leute erstmal mit dem Kopf schütteln, weil da eben das noch ganz am Anfang steht, weil man eben das Henne-Ei-Problem hat, dass das erstmal anlaufen muss. Und das ist schon, äh, ja, das ist, aber das ist ja die ganz klassische äh, Herausforderung immer bei Plattformen oder Marktplätzen oder allem, was sage ich jetzt mal von der von dynamischen Aktivitäten lebt
1: Wobei bei dem, bei dem Zalando-Angebot, ist ja im Prinzip so ein Beispiel, wenn man es eigentlich nicht macht. Und der, der Knackpunkt dabei ist, glaube ich, auch, dass es nicht aus Kundensicht eingeführt wurde, sondern es ist mehr darum, genau. wir wollen genau. jetzt noch ein Angebot für die Brands haben, sodass mit, mit wir die Brands aktivieren können und in zum Teil auch Geld verlangen können, und das stelle ich jetzt mal, um Follower ja. zu generieren, um da irgendwas aufzubauen und dann eben eine, eine starke Präsenz, quasi Follower-basierte Präsenz auf Zalando zeigen. Und das ist ja, auch eine,
0: das ist ja auch eine starke Value Proposition ne? für, eine, für eine Brand, für eine Marke. Vielleicht auch... Vielleicht nicht so sehr einen Adidas oder Nike oder so, aber für, für eine Marke, die ein bisschen weniger bekannt ist, also die noch viel Luft nach oben hat. Kann auch eine bekannte Marke sein, aber die eben viel Luft nach oben hat, wenn sie aktiv ist auf so einem Marktplatz und sich da entsprechend positionieren kann, mit so einem Aktivität nach oben kommen kann. Wie, wie bei porsche ne? wenn man viele Follower bekommen kann, dann hat man einfach eine höhere Flughöhe für alles, was man dann in der Zukunft dann macht. Aber dann ist natürlich dann, ja, also was man was Zalando hätte machen können, das, ist, das hatte ich dann auch geschrieben, man kann natürlich dann um den man hätte es halt erst als so eine Art eher so Lesezeichen oder Bookmark oder oder Favorite oder so etwas verkaufen müssen, dass man, dass sie, dass die Endnutzer, die Kunden, Kundinnen dann sagen können, okay, dann, da sind dann alle, und da kann ich schnell dann raufgehen, wenn ich, wenn ich mir angucken will, was meine Marke XY dann, wenn ich von der was kaufen will, dass ich quasi erstmal so eine Lesezeichenfunktion habe. Und dann hast du erst schon mal eine explizite Aktion von der einen Gruppe zur anderen und das kannst du ja dann irgendwann übersetzen in alles mögliche und sagen so und jetzt die, die du da gebookmarkt hast oder die, die gefavored hast, das sind jetzt von denen hast du jetzt an dieser Stelle, bekommst du immer alles Aktive oder alles Neue oder so etwas ähm, aber das haben sie nicht gemacht. Was auch interessant ist, weil wir hatten das ja vor vielen, vielen, vielen Jahren, die Eltern werden sich erinnern, haben wir ja auch, Zalando hat ja schon Richtung Social schon experimentiert mit Fleek, ja, mit, 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 den, mit den vielen kleinen mobilen Apps aber da haben sie, glaube ich, auch äh, organisatorisch einfach da das Wissen daran wieder verloren, weil die weil, da, weil die Verantwortlichen dann einfach auch das Unternehmen verlassen haben.
1: Ja, beziehungsweise damals hat man schon gemerkt, das liegt nicht wirklich in ihrer DNA, sondern sind eigentlich schon, kommen schon vom Sortiment und vom Produkt her und und Plattform liegt noch einigermaßen drin. Aber Wobei
0: ich ja sagen muss, so ich habe, ich habe ja bei Fleek immer mehr Potenzial gesehen als du. Ich war da war da sehr, sehr viel optimistischer. Das, das, das war schon ein guter Anfang, da hätte schon viel draus werden können, aber ja.
1: Naja, du hast auch rumgemäkelt.
0: Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Aber also jetzt gerade, weil wir, wir haben ja viel diskutiert, auch wie bringt man sowas unter die Leute und und wie müssen die Schritte sein? Also man sieht ja, also vom vom Ende her gedacht, ja, viel viel Potenzial und und dass es so solche Apps braucht und vielleicht im Prinzip Postmarkt geht ja so eine Richtung, wie wie Fleek eigentlich sein wollte halt jetzt für den Secondhand-Markt äh, getrimmt. Also würd ich, deswegen würde ich schon sagen, ja, für, für sowas ist ist schon Platz und das müsste man haben. Aber das war halt sehr sehr ähm, sagen wir mal, eigenartig neutral formuliert, wie wie Zalando das angegangen ist und wo man sich dann sehr, sehr gewundert hat, also dass man die Leute dann nicht stärker mitnimmt oder oder überhaupt das, das Engagement mitnimmt. Das war sehr verkopft und im Prinzip sehr Feature-basiert, wie es üblicherweise immer so ist, wenn, wenn in Anführungszeichen dann Techies ähm, sowas machen, dass man sich halt erstmal von anderen abguckt, welche Features brauche ich, die dann einbaut und mindestens so wichtig ist aber die Kommunikationsstrategie und die Art und Weise, wie das interagiert, zum Teil auch die Namensungen wie, wie man es nennt ähm, äh, Themen. Deswegen ist es auch natürlich kür 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 hoch drei. Also das das äh, äh, wir werden ich werde es immer propagieren und und ähm, sagen, dass der Trend in die Richtung geht. Aber die wenigsten werden das schaffen. Ich glaube auch die wenigsten jetzt aus dem Bestehenden werden das schaffen, obwohl sie sich in die Richtung hin entwickeln müssen. Und umso interessanter ist es dann auch viele die also Newcomer werden es nicht schaffen, weil Entweder du hast ein gutes Modell, dann fehlen dir die Nutzer oder du hast die Nutzer und dann ist das Modell nicht so so weit her. Also deswegen, das sind ja alles, was wir an Erfolgsgeschichten haben, sind ja nur die ganz, ganz wenigen, die durchgekommen sind und ähm, das, deswegen eben jetzt äh, immer wieder mal auf 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 Poshmark referenziert, weil das eines der Beispiele ist. Also durch sind sie auch noch nicht, finde ich. Mhm. Ähm, wir, wir haben ja die, also die, das ist wirklich eine große Hürde da, dieses <lacht> dieses bewusste Aktivieren der Leute. Ähm, also ob sich das auf Dauer trägt, ob sich das ähm, auch auch skalieren lässt, sind alles so Themen. Da sind schon noch große Fragezeichen da. Aber ist zumindest mal ein, ein Modell und Um nochmal auf Zalando zurückzukommen, also auch bei Poschmark kannst du ja nicht nur den Leuten, natürlich auch Marken etc. folgen, wobei die Marken natürlich nicht selber aktiv dabei sind. Es
0: sind halt andere Wege, um dann zu den Verkäufern zu kommen. Man folgt der Marken und dann wenn der Verkäufer eine Marke anbietet, was natürlich auch sinnvoll ist. Man muss ja irgendwie Wege finden, wie wie, wie die zwei Seiten zusammenkommen und, und da ist die Marke natürlich ein naheliegendes Verbindungselement.
1: Aber es geht halt alles immer darum, wie bekomme ich einen vernünftigen Feed zustande, wie, wie lebt der Feed auch, wie komme ich da weiter. Also es sind alles Fragen, mit denen sich natürlich jemand anders nie befasst, Also da kann man ja schon froh sein, wenn jemand seine Produkte nicht einmal im Quartal oder einmal zur Saison reinstellt, sondern schrittweise dann Woche für Woche etc., damit so ein bisschen Neuheitenaktivität ähm, da ist. Das ist schon Kühe jetzt im klassischen E-Commerce, würde ich jetzt mal sagen. Und ähm, da ist es natürlich nochmal sehr viel extremer, aber macht es natürlich auch attraktiver. Und das ist dieses, ich wollte noch mal kurz auf dieses zirkulieren zurückzukommen, weil das ist das eine Moment wirklich auf der Plattform zirkulieren, Produkte immer wieder aktivieren und und reinspülen in die in die Kanäle, in in die Streams. Das andere finde, hat, hat Poshmark auch sehr gut gelöst, dass man natürlich auch Produkte, die man einmal gekauft hat, sehr schnell wieder verkaufen kann. Also da geht es fast schon so in in ähm, Produkte oder oder Klamotten in der Regel ja nur zeitweise zu nutzen. Also da haben wir ja auch eine eine Ausgabe gemacht oder das ist zumindest in der erwähnt, wenn wir wenn wir sagen auch auch einen Digitech Galaxus war es damals, die das quasi eingebaut haben, die Produkte, die man dort gekauft hat, kann man jederzeit eigentlich wieder reingeben, oder hm. Preis festsetzen oder Preis festsetzen lassen und dann ist es wieder, zirkuliert es wieder, in Anführungszeichen. Und das haben sie eigentlich mit einem Repost, deswegen kann ich vorher ja. nicht bei, bei Retweet Repost sagen, ja. Repost ja. ist bei denen eigentlich gekaufte Produkte wieder in den, in den ja. äh, Kreislauf.
0: Das ist, zu- ist natürlich auch sehr sehr schön für Poshmark. Also zum einen haben natürlich dann die, die Käufer dann, wenn man weiß, okay, ich kann es jetzt relativ unaufwendig, das dann auch wieder verkaufen, dann ist natürlich dann auch die die Hemmschwelle geringer, um etwas zu kaufen. Und mit Ihrer Transaktionen haben sie natürlich, nehmen sie natürlich auch ihre Gebühren wieder ein.
1: Absolut. Also deswegen, das ist, aber also das ist das Schöne. Deswegen bin ich hm. auch ein, bin gar nicht so ein Fan von Secondhand, was die Produkte angeht, sondern ich bin Fan von Secondhand, was die Möglichkeiten angeht, Produkte wieder zu aktivieren und, und eigentlich ganz andere Modelle zu fahren. Und dann stelle ich mir immer vor, wie kann man da jetzt aber Neuware mit, mit reinbringen und, und das so, so integrieren. Deswegen, da möchte ich noch kurz anmerken, Wir haben ja mit mit, mit Tarek Müller ausführlich über das Secondhand-Thema gesprochen, bei About You und wie About You das angeht. Wo du aber siehst und der auch schöne Gedanken dabei hat und und, und wie das sein kann, wo du aber merkst, das ist eine sehr produktorientierte, produktzentrierte Sichtweise. Quasi das, was an Secondhand-Ware da ist, in das gesamte About You-Angebot reinzunehmen. Und je mehr, desto besser, weil natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr gering ist, wenn du alles nur einmal hast, dass, dass, man, dass das wirklich in Gang kommt. Aber in keinster Weise anders gedacht. Also so, hm. deswegen auch jetzt bei About zum Beispiel als Marktplatzkonzept damit eingebunden in so ihren klassischen Prozess. Und das ist eigentlich das, den Sprung, den ich mir erwarte jetzt von, von, also von Neuware plus Secondhand versus Secondhand plus Neuware. Das quasi, ich second getriebene Modelle habe, die dann auf andere Art und Weise dieses Sortiment ja. reinbringen.
0: weil man da von einer anderen Ausgangsposition kommt und einer anderen Mindset und dann und auch schon eine andere ganze andere Architektur des Marktplatzes natürlich hat, die man auf etwas anderes dann übersetzt oder, oder äh, expandieren will. Also man expandiert immer von der einen Seite von neuem Ware zum Second-Hand und dann kommt man natürlich klar, ne, wie du sagst, mehr von, vom Produkt selbst und beim Second-Hand kommt man natürlich dann, wie wir jetzt ja hier, hier drüber schon gesprochen haben, aus, aus einer entgegengesetzten Richtung oder aus einer, nicht entgegengesetzt, aber einer ganz anderen Richtung. Hm.
1: Deswegen glaube ich, das ist so ein bisschen die Gefahr, wie wie immer, wenn was Neues entsteht und das versuchst du ins Alte zu integrieren, ähm, ist immer die Gefahr, dass das Neue einfach das Alte integriert und mehr Zukunft hat. Ähm, deswegen folge ich viel der Argumentation jetzt von von Tarek und About, aber auch Zalando, wie sie das jetzt integrieren Recht viele andere Möglichkeiten haben sie nicht, aber sie müssen durchaus wahrnehmen, dass da komplett neue Player entstehen. Hm. Und wir haben jetzt, also das ist jetzt noch nicht an der Börse, Deepop kommt noch, äh, vielleicht irgendwann mal, Ist wäre jetzt noch so ein Kandidat jetzt in dem secondhand hand bereich äh, ThreadUp kommt, aber ThreadUp habe ich so eher in der Schiene drin, ähm, im klassischen Kleinanzeigen-Marktplatz-Modell. Da erwarte ich jetzt nicht so wirklich äh, Extravagantes in dem ganzen Social-Kontext. Die gibt es natürlich auch noch alle, aber die würde ich jetzt mal so ein bisschen abwerten, also nach unten runterstufen, so rum. Sagen, äh, im Vergleich zu, 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 zu einem Poshmark die halt über Social getrieben arbeiten, wie gesagt Poshmark und die Pop, das wäre jetzt für mich so eine Kategorie und wenn noch was anderes aufpoppt und irgendwie an die Börse will, dann äh, gucke ich mir das auch immer genau unter den Kriterien an. Deswegen finde ich auch vieles eigentlich unspannend, das ist dann so lame Secondhand so wie es lame E-Commerce gibt, äh, auch ein MyTheré ist es jetzt vergleichsweise unspannend im Vergleich zu einem Farfetch zum Beispiel. Farfetch kann man kritisieren, aber die machen sehr viel mehr und und sind als Plattformplayer einfach schon mal anders anders wahrzunehmen. Und so versuche ich das abzustufen. Deswegen befassen wir uns jetzt auch hier in den Exchanges meistens mit denen, die so ein bisschen was, was anderes machen und in eine andere Richtung gehen. Ein Thema haben wir jetzt noch gar nicht angesprochen, sollten wir aber auch noch darauf eingehen, ähm, wir hatten es in der Mobile Visions äh, Ausgabe besprochen oder ich habe auch Beiträge Ende 2019 drüber gemacht. Jetzt was, wenn, äh, also entweder E-Commerce schafft es, einen vernünftigen Feed hinzubekommen oder die populären Feed-Anbieter, also Instagram, WhatsApp und wie sie alle heißen, schaffen es in E-Commerce ähm, einzusteigen. Und damals haben die alle nur angekündigt und äh, gab ja, hab, haben wir auch schon erwähnt, zig Versuche jetzt über die letzten, mhm. die ganzen Social Jahre, zehn Jahre, nichts hat geklappt, alles ist wieder eingestampft worden. Und äh, jetzt sind die aber alle mit ihren Angeboten online gegangen und zum Teil ja auch ihre, ihr Interface äh, entsprechend umgebaut, sodass man eigentlich sehr prominent auch shoppen kann auf den ähm, Themen. Ich bin immer noch nicht <lacht> ich weiß, bin immer noch nicht so weit, dass ich sage, <lacht> habt Angst vor dem, was da kommt. Aber ich finde schon bemerkenswerte Initiativen. Also ich, ich muss mich immer noch, eigentlich am meisten muss ich immer noch spotten äh, über, über das WhatsApp-Angebot. Wenn, wenn da die Produktdatenbank dann dahin geklatscht wird und dann kann man ja. halt da Produkte suchen und entsprechend
0: reinnehmen. <lacht> ja. Das ist ja das ist der, der übliche Fehler, den man, den man oft gesehen hat. Da, das ist sehr interessant, dass sie das machen. Aber Instagram ist ja schon nochmal schon noch eine andere Hausnummer. Einfach, einfach weil die Reichweite da ist bei den potenziellen Käufern. Und ähm, es gibt ja auch Berichte ne, über, die, über das letzte Jahr hinweg. Auch genau das diese, die, dieses Ausbrannen, wo, wo halt auch Verkäuferinnen gesagt haben, Erst haben, erst haben sie über Poschmark verkauft und, und sind dann zu Instagram gewechselt. Und da ist es natürlich dann auch nochmal aufwendig, weil da ganz ganz viele von den klassischen Verkaufsfunktionen da noch nicht in der Plattform drin sind und man das also alles so raufklatscht auf so ein klassisches Netzwerk, wenn man da, wenn man da etwas verkaufen will. Aber da der für viele sich das einfach gelohnt hat zu wechseln, weil natürlich dann die potenziellen Käuferinnen und Käufer natürlich sehr viel mehr sind und man dann sehr viel schneller dann auch etwas verkauft bekommt, auch wenn man dann da ständig dann äh, Privatnachrichten hin- und her schicken muss auf auf Instagram und dann vielleicht auch nicht beim Verkauf dann selbst auch nicht den Schutz hat, den man hat, wenn man das direkt über so eine Plattform verkauft, also auf Käufer als auch Verkäufer, wenn das alles nativ auf der Plattform abgebildet ist. Aber äh, das ist schon auch nochmal so ein Thema für die nächsten Jahre, dass man solche solche Marktplätze oder ähm, ich habe neulich, habe ich hab einen Artikel gelesen von, von einem, ähm, das fand ich auch ganz interessant, die haben von, von einem Risikokapitalgeber, die haben das mal ganz äh, kategorisiert und die sprechen von diesen Angeboten wie Poschmark und so weiter, sprechen sie von Marktnetzwerken, also Netzwerke, die, also Marktplätze, die wie Netzwerke agieren. Äh, und das werden wir in den nächsten Jahren sehr viel stärker sehen, das kommt jetzt gerade so hoch, diese ganze Creator, Passion Economy und Influencer und so weiter, was da alles damit reinfließt. Auf der Marktplatzebene heißt das aber auch, dass sehr viel mehr Wettbewerb zwischen den Marktplätzen stattfindet. Und das ganz Interessante fand ich da auch, und ich hatte einen Artikel das mal von einem Jahr oder so gelesen, äh, in dem de- diese Verkäuferinnen da dann auch gesagt haben, dass sie quasi erst über Poshmark überhaupt auf die Idee gekommen sind, ihre, ihr Secondhand online zu verkaufen und dann aber frustriert waren damit und dann, also sie haben das quasi gelernt dieses Verhalten, dieses Verkaufsverhalten und sind dann damit aber dann zum größeren Instagram gegangen. Und das ist jetzt, das muss jetzt nicht immer so von der Einrichtung in die, in die Richtung, die ich jetzt beschrieben habe, gehen. Aber ich glaube, ich, dass, das werden wir natürlich sehr viel stärker sehen, dass natürlich auch so ein Wettbewerb auch äh, zwischen den Modellen, zwischen den Marktplätzen, den Marktnetzwerken immer stärker dann auch da sein wird. Das Frage, wie sticky kann man dann werden als so ein, als so ein Anbieter und äh, ja, also Postmark finde ich auch spannend, aber das ist natürlich, die sind halt noch lange nicht über dem Berg gerade, weil da jetzt auch eine ganz neue Wettbewerbssituation auf der Marktplatzebene auch gerade entsteht.
1: Also ich glaube halt auch, wenn ich jetzt so an Instagram und äh, WhatsApp oder die, meinetwegen auch Pinterest, ähm, denke, ähm, die können sie im Prinzip, wenn sie nicht den Fehler machen, sich auch auf den Handel zu setzen, sondern wenn sie diese Zielgruppen, die wir jetzt beide ja schon besprochen haben, Influencer, ich nenne sie mal so Bauchladen-Konzept, äh, dass, dass die quasi die Chance haben, ihre Produkte oder meinetwegen auch die Produkte ihrer Partner da zu vertreiben, dann ist der Handel wieder irgendwie involviert oder könnte involviert zu sein. Und das andere ist Brands, was, was du jetzt am, am Beispiel von, von Zalando ja ausführlich erläutert hast. Für Brands ist das super attraktiv, weil sie Direktvertrieb machen können. Die sind natürlich jetzt nicht in der Situation, dass sie schon Influencer haben oder dass die Brand jetzt als Influencer wahrgenommen werden. Aber das ist im Prinzip das fehlende mhm. Element noch, was, mhm. was da sein müsste. Und ich finde es teilweise sehr ähm, witzig zu beobachten, dann, wenn sich natürlich Brands Influencer einkaufen und das dann über die dann das übernehmen. Ähm, besser wäre es natürlich, wenn die Brands tatsächlich Köpfe hätten oder jemanden hätten, der dafür steht. Und deswegen glaube ich auch, dass durchaus, und da, da ist die Grenze wieder fließend, Newcomer Brands, wirklich neue Marken, die mit einer Person verknüpft sind, haben da Chancen, Influencer ist ja meistens der Weg andersrum, dass ich erst Influencer bin und dann versuche ich mir sozusagen meinen mein Bauchladen und meine Sortimente ähm, anzulachen in irgendeiner Form. Äh, ich meine genau den anderen Weg, dass es ja auch Marken gibt, die die von der Produkt her kommen, die aber in der Vertriebsstrategie einfach dann diese Komponente mit drin haben. Und ähm, mhm. das ist dann, also Influencer würde man es nicht nennen, aber dann ist dann quasi, ein der der propagiert das. Diese Marken und diese Themen. Und das sind so diese Themenfelder, auch in, genau in dem Spektrum, wo ich sage, da ist ein da ist ein unbeackertes E-Commerce-Segment, was Chancen hat und was vielleicht, ich finde es so interessant, weil diese Woche auch hatte ich einen Artikel geschrieben über Home Deluxe, ähm, ein, ein, ein Passt passt nur sehr indirekt jetzt da rein, aber jemand, der über Marktplätze groß geworden ist, der sich aber Gedanken gemacht hat, wie muss ein Home Deluxe, also wie muss der Deluxe-Faktor in dem Home-Segment aussehen, die haben halt dann immer sehr aufwendige äh, Produkte jetzt für, für Garten in der Regel etc., die aber über Marktplätze groß werden. Ähm, Aber Marktplatz bringt einem nur bis zu einem gewissen Grad, gerade wenn du solche Produkte hast, weil da kannst du über Features und die Art und Weise, dass du halt entweder ein exklusives oder ein ein stark differenziertes Produkt hast, ähm, hast du Chancen, weil du dann der Einzige bist, der da gefunden wird oder dich da sehr gut in einem vergleichsweise geringen Wettbewerb positionieren kannst. Aber da kommst du nicht weiter. Deswegen auch für die ist es natürlich dann attraktiv, einen Sprung hin Richtung Instagram oder Ihr Social-Plattformen zu machen, weil du sehr viel mehr eigentlich das lebst, was du ja in deinem Markenaufbau zum Teil schon bedacht hast. Oder wenn du es nicht bedacht hast, ich glaube, es werden mehr mehr kommen, die das bedenken. Und wir hatten auch in K5TV eine, eine Session, die, die, also es waren nicht alles Influencer, aber waren alles Marken und Themen, die in dem Social-Umfeld-Kontext gearbeitet haben. Und teilweise eben Amazon genutzt haben, teilweise dann eben auch versucht haben, über die die Social-Kanäle groß zu werden. Da siehst du eigentlich auch, ich fand es sehr interessant eigentlich zu, zu sehen, wie die ticken und welche Überlegungen sie sich machen und dass sie jetzt auch nicht, also wir versuchen ja immer zu kategorisieren und sagen, das ist jetzt halt Social und dann bist du halt nur bei Instagram. Mhm. Aber wie, du gehst zu Amazon, dann ist das die böse alte Welt. Ähm, nee, sondern die kommen sehr von der Markendenke her und nehmen halt dann das, was sie brauchen, um ihr Thema voranzubringen und da kann auch ein LinkedIn dabei sein wenn du eher äh, dich an, an, an professionelle also reut im Berufsfeld ähm, wendest und das ist ein sehr spannendes Thema eben weil es durch alle Raster fällt. Das finde ich immer eigentlich am, am, am mhm. interessantesten, weil man, man viele der neuen Angebote eigentlich immer betrachtet, wie kann ich das jetzt für mich nutzen, als Händler, als bestehende Marke oder als bestehender Influencer. Man denkt aber nicht daran, was kann da entstehen an Neuem, dadurch, dass die Tools und die Möglichkeiten jetzt da sind. Und so deswegen auch ein, gut, ein guter Hinweis vorhin von dir, also wenn du sagst, die haben es bei porsche gelernt, andere haben es früher bei Ebay gelernt mhm. und, übertragen das genau. dann. Oder wir hatten noch einen anderen Fall, andere haben es in China gelernt und kommen jetzt äh, und versuchen quasi die die Social-Plattformen äh, in, in, ja. in, im Westen, in Anführungszeichen, äh, zu erobern. Und das, das ist schon sind spannende Phänomene und ich glaube, man muss, muss sich vergegenwärtigen, dass das jenseits des klassischen, abgetrennten Handels passiert. Das ist alles Wettbewerb, aber die konkurrieren nicht direkt. Und da, da würde ich auch sagen, also für mich ist es noch keine Welle, aber da sehe ich sozusagen die Anfänge jetzt einer, einer Welle hochkommen, die kann in 15, 20 Jahren äh,
0: groß sein oder ich vermute fast, dass sie groß sein wird. sehr konservativ ja. gedacht. Da sehe ich schon eine sehr viel stärkere Dynamik da kommen, aus dieser Seite so. Weil du hast, es ist, entsteht ja, wir hatten, ich weiß gar nicht mehr, welche Ausgabe das war, es wird auch über Influenza gesprochen haben und das diese, diese öffentlichen, öffentlichen Persönlichkeiten, die, die eine die eine Reichweite und, und aufbauen und, dann, und diese entsprechend dann auch nutzen können und das hat ja schon jetzt schon eine sehr starke Dynamik angenommen was über Instagram und YouTube groß wird und über TikTok auch und was dann was diese was diese Menschen dann damit auch machen können es war jetzt vor kurzem äh, ein sehr plastisches Beispiel das fand ich ganz interessant auch ger- gerade auch welche Dynamiken Zweite Ordnung und so weiter dann da noch dann, 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 dann so mitrollen wenn so etwas groß wird da war so also, äh, Mr Beast ein YouTube Star keine Ahnung hab noch nie von dem gehört aber ähm, der hat jetzt äh, an einem Tag eine in Anführungszeichen äh, Burger Kette in den USA gelauncht mit 300 Filialen und da frage ich mich einfach was wie funktionieren wie, wie funktionieren so etwas und das ist also sozusagen eine neue Art von Franchise und da da gab da gibt es einen wie die sie virtual dining concepts nennen die sich das ist so franchise as a service die arbeiten die haben wo vorher auch schon mit einem anderen youtube star oder influencer wie auch immer man es nennen will zusammengearbeitet eine arbeit mit ihm zusammengearbeitet und da hat er eine app mr beast burger dann über die mit denen, mit die haben sie das für ihn gebaut, äh, und dann ist er quasi, ist quasi nur die Marke und dann bestehende Fast-Food-Restaurants, die dann mit diesem Unternehmen zusammenarbeiten, dass dann halt diese verschiedenen Elemente zusammenbringt, die machen als Franchise dann quasi dann die Beast-Burger, die, die dann, dann ausgeliefert werden, dann über weiß ich nicht, Instacart oder was auch immer. Aber, aber da, da sieht man ja auch schon diese ganzen Sachen, die dann miteinander verbunden werden können und dann diese Reichweite aktiviert werden kann, die dann schon da ist. Und da sehe ich schon so eine so eine massive Dynamik an Marken, weil die, die Reichweite ist da, die Leute wollen Geld verdienen, die verdienen ja auch gut Geld, aber die haben diese Reichweite, die sie aktivieren können und es entstehen gerade in einem in einer rasanten Geschwindigkeit gerade Unternehmen drumherum, die das nutzen können und das und, und in so einem Kontext funktioniert ja auch kommt ja auch der ganze der ganze restliche Handel, ganz also Social ja auch mit rein. Also das ist ja etwas nicht, was ich ja vorhin schon sagte. Man kann jetzt nicht so einen Poshmark nehmen. Und das dann losgelöst von einem anderen betrachten, sondern das findet ja in einem ganzen Kontext statt, in dem sich das gerade alles verändert. Und dann wandert man von der einen zur anderen oder beziehungsweise die Verkäufer nutzen dann vielleicht auch mehrere, mehrere gleichzeitig oder die Käufer haben ja auch mehrere Apps dann über ihren Smartphones. Und dann äh, gibt es auch so eine, also es ist schon interessant, was dann, was das ja auch gegenseitig befruchten kann und wie sich das auch gegenseitig beeinflussen kann und nach wie vor glaube ich sollte man nicht unterschätzen, welche wie, wie rasant jetzt auch diese diese ganzen Dienstleistungen und 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 diese Backend Services sage ich jetzt mal hinten dran hochgezogen werden, weil die Reichweite also die, oder die sag ich mal die Öffentlichkeit einfach schon massiv schon da ist. Nee,
1: ich bin im Grunde bei dir. Ich versuche mal meine Euphorie zu bremsen, weil ich halt so oft gebranntes Kind war jetzt, was so Entwicklungen okay. angeht, wo ja. ich mir denke, meine Güte, die Potenziale sind so toll und es müssen sich nur Leute finden, die das machen und die mhm. alle Möglichkeiten ähm, nutzen. Ich bin auch bei dir, dass es zunehmend einfacher wird und ich bin halt immer so ein bisschen skeptisch, wenn ich dann so ein paar Erfolgsbeispiele und Aushängeschilder habe. Da bin ich froh, weil die gut das Potenzial verdeutlichen, ob die Welle dann danach kommt. Also ich hoffe, kann ich gar nicht sagen, sondern ich glaube auch sehr stark, dass das das kommt und dass einfach jetzt auch eine Generation nachkommt, die da sehr viel pragmatischer und opportunistischer ist, weil sie halt auch damit aufgewachsen ist. Da ist halt nicht mehr unbedingt das Ziel, ich will jetzt verkaufen oder Händler werden, dann muss ich meinen Laden irgendwo aufmachen, gibt es hin und wieder auch noch, sondern ähm, sehr stärker einfach sagen, okay, ich habe deine Reichweite oder ich kann relativ schnell eine Reichweite aufbauen, habe Ideen für für Produkte und, und Themen und, und pushe das dann auch. Vielleicht nochmal auch als Beispiel, weil wir wirklich im K5TV und auch K5 Digital, was ja so der Vorläufer war, uns viel Mühe gegeben haben, auch die reinzubringen, weil die natürlich ein bisschen immer noch unter unterm da sind, so OMR hypet sie manchmal so, die, die unterschiedlichen Geschichten und jedes Mal stutzt man, ja, ist das jetzt ernst zu nehmen oder ist das wieder nur irgendwie hm. so, ähm, inszeniert? Aber wenn man sich dann mal mit Hello Body hatten wir ja, haben wir jetzt dann wieder im, im, im Februar, März nochmal in, in einem Beauty Special mit drin oder Pure Lay ist für mich für uns auch so ein faszinierendes Unternehmen. Die machen halt Schmuck im, 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 im Social Kontext, aber wachsen unheimlich dynamisch und, und, also wohl jetzt, also, mehrere zehntausend äh, zehn Millionen Euro Umsatz und äh, man merkt ja dann immer auch deutlich, wie viele Leute dafür arbeiten und wie die wie die da ähm, präsent sind, welche Mühe sie sich geben, wie sie das alles versuchen, in diese Kanäle reinzubringen. Wir haben auch im Farfetch-Kontext über die Drop-Logik ähm, gesprochen. Im Übrigen auch Drop, nochmal ein Thema bei, bei Poshmark, wo sie das auch versuchen, äh, so, so zu inszenieren. Also auch neue Arten und Weisen, die da kommen. Wir haben in einer anderen Ausgabe auch über das ganze Thema Live-Shopping oder Livestream-Shopping, das was jetzt wieder kommt, ähm, gesprochen. Also auch ganz andere Mechaniken, die da entstehen, und deswegen, ja, also deswegen da ist schon, deswegen meine ich so eine beginnende Welle da und eigentlich auch eine ganz gute Welle, wenn man sieht, in welcher Dynamik die auf Umsatzgrößenordnungen kommen, wo du sonst keine Chance hattest. Hm. Also du musst natürlich aber auch auf irgendwas aufsetzen können. Also es muss ja Produkt- produktionsseitig entsprechend abgebildet sein, es muss logistisch entsprechend abgebildet sein. Das ist ja schon ein aufwendigeres Thema, als da irgendwie einen ja, virales Video oder irgendwas äh, zu machen, wo man sich auch freut
0: und das muss schon auch alles abgebildet sein. Aber das fand ich ja das Interessante bei dem Mr. Beast beispiel dass er, dann, dass er dann eben nicht in die Produktion dann reingeht für sein, für sein Fastfood-Franchise, sondern einfach auf Bestehendes auf, aufsetzen kann, äh, wiederum eben auch mit einem Unternehmen, das das dann schon die ganzen Connections auch hergestellt hat und dann brauchst du nur noch die App und dann hast du dann auch deinen dein Lieferdienst, der sowieso von Restaurants äh, so weiterliefert, und dann kannst du die ganzen Sachen so verbinden ähm, und, und hast und kannst die Sachen nach vorne pushen, weil du die Reichweite über deine, über deine Inhalte, deine YouTube-Inhalte oder was auch immer dann hast. Also das ist schon, das ist schon ganz, ganz interessant. Aber klar, das ist natürlich nur ein Beispiel, das ist nur, nur eine Anekdote, aber das zeigt, glaube ich, schon, Ganz gut, dass man nicht sagen kann, hier muss erstmal was aufgebaut werden, sondern dass, da ist schon etwas da und da müssen jetzt einfach letzten Endes kommen jetzt, und das sehen ja auch Unternehmen, also es ist ein Marktvakuum, man muss halt jetzt nur noch schaffen, das irgendwie alles aktivieren zu können und zusammenbringen zu können und das, klar, das geht natürlich in manchen Ländern schneller als in anderen, aber das, äh, das, das geht da jetzt los und das ist schon sehr interessant, weil das ja natürlich dann auch Dynamik nochmal weiter, das beschleunigt sich alles als gegenseitig ja dann auch immer weiter. Ähm, aber interessant finde ich auch, was ich, eins, was, ich noch, was ich noch erwähnen würde, wir hatten das auch, glaube ich, auch in der Mobile Vision so, hatten wir auch schon mal wir immer über TikTok gesprochen haben, hatte ich das auch schon mal gesagt. Ähm, TikTok ist ja das, das schnellst wachsende Netzwerk gewesen, auch weil sie, weil sie auch inhaltlich oder also intern, sage ich jetzt mal, mit dem Algorithmus alles sehr viel richtig machen, aber sie konnten auch so schnell wachsen, weil sie einfach die Distribution von Facebook und Twitter und so weiter auch benutzt haben dass man schnell von da dahin teilen kann und da TikTok weiter bekannt werden kann. Und sie haben ja auch Werbung geschaltet und so weiter. Und das ist ja auch nochmal interessant für alle Marktplätze oder alles, was so Richtung Social Shopping geht. Wie kann ich denn das alles aktivieren, was da schon da ist? Also wie kann ich denn die Leute dazu bringen, mich auf... Instagram zu bewerben oder, oder, oder ihre, ihre Präsenz mehr, ihre Präsenz auf, auf Instagram, TikTok, Twitter und so weiter, da wo sie aktiv sind, da zu bewerben, um das dann alles auch noch mitzunutzen, was jetzt schon da ist, was halt auch vor 5, 6, 7, 8 Jahren noch gar nicht so stark war, geschweige denn vor 10. Das ist ja auch nochmal eine ganz andere, ganz andere Situation, ganz anderer Kontext, in dem nochmal eine, eine Dynamik reinkommen kann, wie man als Marktplatz hochkommen kann. Gibt natürlich dann auch, ich glaube, bei, bei WISH war das, ne? die hatte sich dann auch ihre, die sich dann die sich das dann auch bezahlen lassen, dass sie, dass sie beworben werden, dass sie, dass, dass sie die, den Händlern anbieten, ihre Wish-Listings dann auch auf Facebook zu bewerben und so weiter. Das geht natürlich auch, äh, aber ja.
1: (lacht) Auch Wish hätte nicht so viele Downloads und alles. Die haben das halt früh genutzt. Genau, Wish ist ja auch ein Beispiel. Ich würde auch sagen, das ist alles Huckepack ähm, und das sollte man bedenken, und aber ich würde auch sagen, früher war auch alles Huckepack, nur war es halt auf Google basiert ja, und klar. Google war halt nicht social und das ist social, deswegen ist die Dynamik nochmal ähm, viel viel größer und
0: Das spielt jetzt in Social Shopping auch nochmal rein, ne? Wenn er 2005, da kannst du halt nicht Social Shopping und 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 Google Huckepack geht halt nicht so super gut so aber jetzt kann man natürlich social auch wiederum auf den anderen Social Networks Huckepack dann groß werden, wenn man da wenn man da schafft so eine so eine so eine intrinsische Motivation trifft nicht so richtig, aber wenn man eine Motivation hinbekommt, die der internen Logik des eigenen Marktplatzes hilft, wenn das wenn das nach außen getragen wird.
1: Also das, das ist für mich ja auch das Phänomen und da bin ich da kann niemand weder du noch ich oder sonst wer kann da überall genau tief drin sein. Ich glaube auch sogar das ist das ist dass es eine Kompetenz sein wird, je nach Themenfeld. Ob du jetzt im Beauty oder im Elektronik oder sonst irgendwo hm. aktiv bist, du musst deine Marktplätze, du musst deine Spezialisten haben, die deine Marktplätze kennen, hm. die deine Social-Plattformen kennen, die, die wissen, wie du Direktvertrieb machst ja. oder nicht machst. Und, ähm, das, das ist, das ist alles, also das, das ist, geht in Richtung Kühe. Das andere, vieles war halt im E-Commerce Pflicht, deswegen finde ich es momentan auch so irritierend, wenn wenn Digitalisierungsstrategien heißen für den stationären Handel. Du machst jetzt einen Onlineshop oder du bist jetzt auf den Marktplätzen präsent,
0: stellst deine Produkte da ein. Ich bin ja, ich bin ja da. Man muss ja immer. Ich finde ja, dass das dass es sehr sinnvoll ist, dass man in Deutschland immer, wenn irgendwo Digitalisierung steht, es einfach mit Modernisierung ersetzt und dann weiß man. Das ist genau das ist es dann.
1: Das reicht, ja. Aber ich will den Punkt machen, dass wir halt jetzt, wir sind zehn Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre zum Teil bei bestimmten Themen weiter. Und das Wissen ist da und ist gewachsen. Und die, die Newcomer haben das Wissen oder wissen, wie sie sich das sehr schnell aneignen. Und ähm, man muss auch das ja illusorisch zu glauben, dass man noch alles im Überblick haben könnte und, und mm, wirklich ja. der der vollumfängliche in Anführungszeichen E-Commerce äh, Experte sein kann, sondern das geht, geht so in Spezialisierungen rein und wo du dich dann ja manchmal auch auch wunderst allein jetzt, was wenn man ja sieht, was, was im Amazon-Umfeld jetzt an an Agenturen, Spezialisten etc. entstanden ist, seit Amazon sich sich, sich ein bisschen geöffnet hat, in Anführungszeichen, oder einfach dieses Plattformgeschäft wichtiger geworden ist und, also geöffnet heißt auch, seit Amazon damit Geld verdienen (lacht) möchte, ähm, also sprich der Advertising Bereich zum Beispiel groß geworden ist, ähm, dass da eine ganze als das Ökosystem dann da allein entsteht, in den anderen Bereichen noch und im Grunde für diese ganzen jetzt, die, die Zukunft haben, die müssen das ja in irgendeiner Form Inhouse haben, das heißt, die müssen die entsprechenden Leute da haben und ich weiß noch gar nicht, wie das gehen soll, weil sich das so schnell ändert, also ob die Leute am Puls sein können oder ob man immer wieder neue ähm, reinholt, aber ich glaube halt, dass, dass dieses Wissen, was da entsteht und die die Erfahrungen so enorm wichtig werden, 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 werden äh, und äh, ja, dass das eigentlich so der die Richtung sein wird. Und ich bin ja immer, also was mich ja bei dem ganzen Multi-Omni-irgendwas, äh, Punkt, 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 um nicht zu sagen, Channel, ja, irritiert, dass immer suggeriert wird, man könnte das alles gleich gut machen wie die Spezialisten. Und ich glaube eben sehr an die Spezialisten und und auch an die Kombinationsspezialisten. Es kann schon Omni oder mehrere Plattformen, Kanäle etc. sein, aber auch dann hat man wieder ein, Ganz klar austariert, wie der Mix sein muss und wo ich was, wo ich Traffic herbekomme, meinetwegen, wo ich, wo ich einkaufe, also wo ich Neukunden generiere, wo ich ich tatsächlich Hm. dann Umsätze generiere, ähm, etc. Und ich finde das ja eigentlich das Schöne, weil das das wird jetzt wirklich spannend und da geht für mich auch nochmal die, also ich bin ja andererseits auch noch ein ein anderes Hasswort oder das Wort ist ja nicht so da, ist ja die Monotonie, dass alles gleichförmig ist und alles sehr gleich aussieht. Ich ich glaube an eine sehr große Vielfalt und je mehr Möglichkeiten da sind, je mehr Plattformen da sind im Social, im im E-Commerce Kontext, umso mehr Möglichkeiten hast du und ähm, das ist für mich eigentlich so die, die spannende Entwicklung jetzt in den kommenden Jahren, dass eigentlich jetzt so die Grundsteine gelegt wurden in den letzten fünf Jahren oder zehn Jahren und jetzt bauen wir darauf aus auf oder viele ja. bauen darauf auf
0: das sehen wir ja beide ähnlich dass der das was ja auf, als der klassische Multi Channel Channel Ansatz der propagiert wird das ist das ist ja immer mit dem Blick nach innen ja also auf die eigenen Strukturen und das was man selbst braucht und was man selbst irgendwie möglichst maximal komplex noch, ne, noch, noch oben drauf tropfen muss. Und was was du sagst, also Spezialisierung ist, ist, ist ja der Blick nach außen auf den Kontext, in dem man sich bewegt und auf den eingehen. Und das heißt ja nicht, dass man sich dann nur in, in ein Nest setzen muss oder nur nur an eine Stelle an einer Plattform sein soll, sondern die Vielfalt kann ja dann trotzdem mit der Spezialisierung einhergehen. Man kann nicht auf allen Zeiten tanzen, heißt aber nicht, dass man nur auf einer tanzen muss. Man muss aber wissen, welche Musik läuft, damit man weiß, was man tanzt.
1: Ja, aber der Punkt ist, dass es eben nicht nur ein Erfolgsrezept gibt, sondern ähm, dass je. Und und außerdem kann man sie gar noch nicht absehen, sondern durch Tests wird einfach jetzt rausgefunden, was sind denn mögliche Wege. Ich würde sie dann gar nicht mehr unbedingt als Erfolgsrezept bezeichnen, weil es würde dann wieder heißen, du kannst es einfach probieren und ja. ist dann der Nächste, der das und das macht. Ich glaube mehr daran, dass jeder so seinen eigenen Weg findet und dass die dass die Spezialisierungsmöglichkeiten online einfach sehr viel vielfältiger sind, als du das im, im klassischen Handel stationär, aber auch jetzt webbasiert je hattest. Und das ist für mich eigentlich so das, das Faszinierende. Und ich bin auch deswegen jetzt heute Poshmark oder das letzte Mal Wish und und dann DoorDash. Und ähm, das sind ja alles, das sind nicht mehr vergleichbare Angebote. Das sind Richter, Richtungen, in die es gehen kann, auch so wieder das berühmte Möglichkeitspotenzial, quasi die Möglichkeitsräume, die ausloten, in welche Richtung man gehen kann, aber ist das alles noch so klassisch E-Commerce? Sicherlich nicht mehr, aber es ist in diesem ganzen Themenkomplex drin und und das finde ich zunehmend spannend, sich einfach da auch wirklich auf die Spezialisten einzulassen und die mal sich anzusehen und durch und zu gucken und zu verstehen, was ja auch nicht immer ganz einfach ist, weil natürlich auch alles eher Verkaufsunterlagen sind. Das heißt, es ist schon geschönt und du weißt nicht wirklich, ob das so Substanz hat. Aber du kannst es mal als Impuls nehmen, um, um das so äh, durchzudenken und zu überlegen. Natürlich Postmark ist jetzt am weitesten weg von allem, was im E-Commerce da so ist, weil man wenig kann man davon direkt nutzen. Aber wenn man sich ein Bild machen will, wie so E-Commerce auch aussehen kann, finde ich, ist das eine wirklich schöne, schöne Möglichkeit. Und ich möchte da wirklich nochmal auf die Unterlagen, Börsenunterlagen verweisen, die Sie schick gemacht haben. Oder ich freue mich schon, wenn Sie dann die, die ersten Investoren-Tagkarten haben oder auch die Investoren-Präsentationen ähm, haben. Die sind ja meistens sehr klassische Kennzahlen fixiert. Also am Schlimmsten, wenn es nur Finanzkennzahlen sind oder eben auch die operativen sind ja alle schon sehr sehr, sehr klassisch. Also das 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 äh, da geht ja wieder unter dann eigentlich was was die Feinheiten des Modells sind. Also deswegen da hoffe ich jetzt eigentlich auch schon, dass wir jetzt ein paar Player auch haben. Pindodo haben wir jetzt gar nicht so richtig ähm, nochmal erwähnt, aber haben wir ja separat auch schon gesprochen, die einfach sehr Sehr das nutzen, was jetzt da ist und dann einfach auch auf Nutzerzahlen kommen, nicht auf Umsätze. Das ist ja auch, das andere muss man auch mal ein bisschen abstrahieren. Aber ich glaube dann schon sehr, Umsätze folgen dann, beziehungsweise die Geschäftsmodelle, Erlösströme folgen dann, wenn man einfach mal die die Basis hat. Und ähm, Finde Poshmark ist jetzt mal ein Beispiel, was nicht aus China kommt, was man sich angucken kann. Also was mich da so fasziniert ist auch, dass es schon so lange durchhält. Und mir gefällt auch die Einstellung, dass ich sagen, wir wollen erstmal etwas aufbauen und dann erst in die Skalierung und die Dynamik gehen. Und das ist so ein bisschen auch so, wie das ja auch die Facebook ist ja auch nicht von heute auf morgen so explodiert, Pinterest auch nicht, sondern das ist eigentlich schon, was solche Plattformen auch auszeichnet. Man nimmt sie zwar wahr, zum Beispiel bei Instagram ist das so auffallen, dass da bin ich schon auf 2010, 2011 drauf verwiesen worden. Ich komme ja auf sowas selber nicht. Aber dann denkt man auch, das gibt schon ewig. Aber das war damals noch mini, mini, mini. Also kannten halt ein paar jetzt in, in der, in der Textszene natürlich, stößt man immer schneller drauf. Twitter ähnlich. Also man unterschätzt immer, wie in welchem kleinen Kreis das eigentlich erstmal äh, mhm. Fuß fasst und, und sich weiterentwickelt, bis es dann eigentlich erst ex- explodiert und dann hast du halt so ein mächtiges Instagram. Oder was ja am meisten unterschätzt wird, WhatsApp ist ja der der, der Mitgliederstärkste Dienst eigentlich in der ganzen Facebook-Gruppe sage ich jetzt mal. Deswegen sind sie da auch so hinterher und da weiß man noch gar nicht, was da jetzt entsteht an an Monetarisierungsmöglichkeiten. Also der größte, also populärste, Mitgliederstärkste, aber auch der der Umsatzschwächste, würde ich jetzt mal mal sagen im im, im Facebook-Reich. Und ähm, das wird uns auch steht uns auch noch alles bevor.
0: Ja, auch viel Potenzial für Fehler von Seiten Facebook, wenn man das wenn man, die Verbindung, das, wenn man ja. die Verbindung zusammennimmt. Das, da ist ja halt, ist halt dann auch die Gier der Manager dann auch entsprechend groß, wenn das wenn das, so, wenn das so auseinander klafft. Ist halt jetzt ein Konzern, darf man auch nicht. Genau. Das, das ist halt Konzernstruktur. Ja, und äh, damit kommen wir zum Ende unseres großen Social Updates. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.